0: Moin, euch erwartet eine neue Podcast-Episode von Power Pace, unseres Formats Community Chat, wo ich, Jule Bartsch, Teammanagerin von Power Pace, mittlerweile zweimal im Monat jemanden aus der Community bei mir zu Gast habe, um die Gunst der Stunde zu nutzen, diese Person, dieses Mitglied besser kennenzulernen. Und vor allem hat, habt ihr auch die Chance, wenn ihr einschaltet, das Mitglied kennenzulernen oder überhaupt erstmal eine Idee zu bekommen, wer denn da noch in unserer Community so unterwegs ist, wenn der Name vielleicht vorher noch nicht bekannt war. Bevor wir mit der Folge starten, ist dies hier gewissermaßen ein super, super, super gut gemeinter Appell an alle die von euch, die gerade noch in der wohlverdienten Offseason unterwegs sind und sich langsam Gedanken machen, wie sie denn in das Triathlon-Training bei uns bei Power Pace wieder einsteigen können, selbst wenn es Mitte des Monats ist und der Beginn des neuen Trainingsplans vielleicht noch in der Ferne liegt, beziehungsweise ihr erst mit dem Dezember beispielsweise wieder starten möchtet, da haben wir unsere Quereinsteigerpläne für euch bereit auf powerandpace.de/slash Trainingsplan. Findet ihr, nachdem ihr euch angemeldet und eure Trainingskategorie ausgewählt habt, den Quereinsteigerplan für euch? Dieser geht über zwei Wochen und wenn ihr beispielsweise im Dezember wieder synchron mit der Community trainieren möchtet, holt ihr euch den Quereinsteigerplan mit Start Mitte November, sprich am 20. November ist dann da der Startschuss für zwei Wochen Quereinstieg, um danach einfach den in Anführungszeichen normalen Plan weiterzumachen. Hinzu kommt natürlich, dass ihr dann beispielsweise mit dem Quereinstieg Mitte November anfangen, Dezember euren Spezialplan wählen könnt, aber eins nach dem anderen. Ihr holt euch erst mal den Quereinsteigerplan und schaut dann, welcher Spezialplan im Anschluss für euch der beste ist, um ganz gezielt auf euer Saisonhighlight 2024 zu trainieren. So viel dazu. Es kann also wieder losgehen. Jetzt wünsche ich euch aber ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge von Community Chit. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Moin und herzlich willkommen aus Hamburg an die Empfangsgeräte da draußen zu einer neuen Podcast-Episode von Power Pace. Mein Name ist Jule Bartsch, ich bin die Teammanagerin von Power Pace und freue mich über die Gelegenheit, heute eine neue Folge Community Chat präsentieren zu dürfen. Und wir haben natürlich ein Mitglied aus der Community hier zu Gast und das ist heute Adrian Manke. Hallo Adrian. Moin Jule. Ich freue mich sehr, dass du da bist, wie ich gerade schon gesagt habe. Und wir wollen gar nicht viel Zeit verlieren. Die meisten kennen das Format mittlerweile schon und wissen, hier ist immer, wie gesagt, ein Mitglied zu Gast, was sich so ein bisschen vorstellt, wo man dann mal eine Stimme zu dem Namen bekommt oder eine Stimme zu dem Gesicht oder... Wenn man dich jetzt äh, glücklicherweise schon bei der einen oder anderen Trophy treffen konnte oder beim Ironman Hamburg oder, 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 dann kennt man dich vielleicht schon und hat jetzt hier im Podcast die Möglichkeit, dich noch näher kennenzulernen, weil wir einfach, glaube ich, einen besseren Rahmen haben, um mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen deines bisherigen Triathlon-Werdegangs. Bevor wir mit Triathlon starten, wäre es total schön, wenn du dich bei der Zuhörerschaft einmal kurz und knapp vorstellen könntest. Wer ist Adrian? Was machst du so? Und, 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 und.
1: Ja, gerne. Also, genau. Ich bin Adrian, äh, AK35, <lacht> Komme ursprünglich aus der mittlerweile bekannten Wesermarsch, das ist ja nördlich bei Bremen, lebe aber jetzt mittlerweile in Köln, bin hier bei einer IT-Beratung beruflich tätig und mache Triathlon seit 2018. Der eine oder die andere wird mich wahrscheinlich beim Wettkämpfen schon mal erkannt haben. Ich bin derjenige, der mit diesem großen Blitz auf der Brust da durch die Gegend rennt.
0: The Flash. Genau. Perfekt. Ja, das war auf jeden Fall kurz und bündig. Dann halte ich mich ebenfalls kurz und stelle ganz kurz und knapp einfach an dich die Frage, wie bist du denn überhaupt, wenn du sagst, seit 2018 machst du Triathlon, zu diesem Dreikampf gekommen?
1: <lacht> jetzt muss ich ein bisschen ausholen. jetzt ja, dafür Zeit. <lacht> äh, es begann eigentlich mehr oder weniger tatsächlich durch eine Knieverletzung, die ich mir beim Fußball zugezogen hatte. Äh, 2000, mhm. Ende 2012 war das, äh, also deutlich vor meinem ersten Triathlon. Ähm, genau, und äh, da war lange Zeit nicht klar, äh, ob ich tatsächlich nochmal wieder laufen könnte, jedenfalls beschwerdefrei. Und dann habe ich angefangen mit Radfahren, also ich habe mir ein Rad gekauft, dann bin ich auch zur Arbeit gefahren, habe am Wochenende äh, längere Fahrten gemacht. Ich äh, habe dann seit erst erstmals seit, seit, seit der Grundschule quasi... Wir haben mit dem Schwimmen angefangen, war dann auch regelmäßig drin, so als Alternativsportart. Und irgendwie hat mich, ja, hat mir das ähm, ja, einen Gefallen, äh, ein Gefallen dran gefunden an, an den Sportarten und auch, also nach sechs, acht Monaten wieder laufen konnte nach erfolgreicher Therapie. Ähm, Krass. Habe ich es hab einfach weiter durchgezogen, alle drei Sportarten zu machen. Äh, ein Arbeitskollege hatte mich dann auch irgendwann mal gefragt, als er einen Radiobericht von Ironman Hawaii gehört hat, willst du das nicht auch machen? Ähm, <lacht> <lacht> ähm, zu, zu dem Zeitpunkt habe ich erst wirklich realisiert, was Triathlon wirklich ist oder was da, was da draußen tatsächlich äh, gemacht wird an, an Triathlon und was für Distanzen. Und mhm. so richtig gepackt hat mich dann erst wirklich so die, äh, die Ironman-Übertragung von, von Frankfurt. 2013, 2014, die Übertragung, die haben mich dann irgendwie gepackt. Vor allem dann 2014 dann auch. wie Das war ja Jan Rodenos erster Triathlon Ironman. Wie er dann nach, nach tausenden von Rückschlägen quasi immer wieder nach vorne gekommen ist und tatsächlich noch mal auf dem Podium gekommen ist. Das hatte mich dann irgendwie äh, ja, imponiert. Und ich hatte ihm dann irgendwie gesagt, jetzt kannst du wieder laufen. Also quasi nach dem Motto, jetzt kannst du wieder laufen, jetzt mach was draus. Und hat mir dann irgendwie in den Kopf gesetzt, bis 2023 hast du mal diesen diesen Ironman gefinished ähm, und ja genau so, so hat sich das also dann entstanden, dass ich als Ziel gesetzt habe wie ein langfristiges Ziel äh, diesen äh, Ironman dann irgendwann zu machen
0: Krass. und
1: quasi ich habe ja auch dann jetzt ich habe zwar letztes Jahr auch die, die erste Distanz das, das erste Mal die die Ironman Distanz äh, in Hamburg gefinished ähm, aber ich hatte eigentlich die Jahre immer diesen Frankfurt Ironman im Kopf, seitdem ich das da 2013, 2014 gesehen habe. Und äh, darauf habe ich eigentlich immer hingearbeitet. Und das war dann auch wirklich Gänsehaut pur. Auch schon die, die Tage oder eine zwei Wochen vor dem Ironman in Frankfurt war ich wegen äh, eines Firmenlaufs äh, in Frankfurt. Und dann bin ich mal, ich wollte mir die Strecke mal anschauen. Und es fühlte sich dann, also ich habe da wirklich die ganze Zeit Gänsehaut bekommen auf der Laufstrecke, weil ich dann diese ganzen Bilder vor Augen äh, hatte, die, die über Jahre, die ich mir da angeschaut habe, als würde man so einen Filmklassiker sehen. Man kennt äh, das Prozedere, man kennt die ganzen äh, Highlights und auf einmal bist du da selbst mit drin. Ne? Also da schon vor, zwei Wochen vorweg schon äh, Gänsehaut pur. Mhm.
0: Wahnsinn, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das bestätigt irgendwie wieder so mein Empfinden, dass Triathlon... Emotion freisetzt oder überhaupt das Empfinden von bestimmten Emotionen überhaupt erst ermöglicht, was ich vorher in anderen Sportarten oder auch in anderen Lebensbereichen nicht so hatte. Ja, definitiv. Also, ganz irre. Okay, das war jetzt schon mal ein ziemlich cooler Gesamtabriss von dem Werdegang 2012, Knieverletzung 2014, Ironman Frankfurt äh, live übertragen geguckt mit dem langfristigen Ziel 2023. Bis 2023 möchtest du selbst mal so eine Distanz gefinisht haben. Wenn du möchtest, kannst du uns natürlich jetzt auf dem Weg mal mitnehmen. Wann ist denn der erste Triathlon ta tatsächlich? in den Kalender eingetragen worden. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Hast du dich vielleicht überhaupt vorbereitet? Oder hast du gesagt, mit dem Schwimmen und Radfahren, was ich bis jetzt gemacht habe, nach sechs bis acht Monaten dann wieder ins Laufen eingestiegen? Hast du gesagt, gucke ich einfach mal jetzt am Samstag, was so geht?
1: <lacht> äh, also 2014 habe ich dann äh, erstmals angefangen, Crown zu lernen, äh, einen Kurs, den ich da teilgenommen habe. Äh, ich habe diesen Zeitraum, diesen langen Zeitraum gewählt, weil ich noch ein Masterstudium in Wien äh, anfangen wollte. Deshalb war mir klar, mhm. das wird auch finanziell schwierig, da dann wirklich Triathlon da äh, zu betreiben. Deshalb hat sich da alles nochmal ein bisschen verschoben. Ähm, ich habe 2014 zwar grauen angefangen zu lernen, habe aber die nächsten drei Jahre nicht mehr, war ich nicht mehr im Schwimmbad. Ähm, das war vielleicht nicht ganz so schlau. Mhm. Ähm, Genau, und ich habe mich dann auf die auf äh, eher aufs Laufen dann konzentriert, quasi als Basis hatte ich mir das vorgestellt. Ich bin dann auch teilweise wirklich zweimal im Jahr einen Marathon gelaufen. Ähm, und das war so diese Grundbasis, die ich da auf jeden Fall legen wollte und dann so nach und nach äh, da einzusteigen. Ich hatte, glaube ich, mein erstes richtiges Rennrad erst auch wirklich 2018, glaube ich, äh, also wenige Monate vor meinem ersten Triathlon überhaupt geholt. Mhm. und ähm, ja und der erste Triathlon der war dann hier äh, in in Wilhelmshaven beim Nordseeman äh, eine Sprintdistanz ähm, ja eigentlich hat man da wieder alle möglichen Anfängerfehler die man so macht äh, beim ersten Triathlon äh, wirklich durchgezogen mhm. ähm, ich bin dann äh, Schwimm war sogar noch äh, ganz in Ordnung fand ich und aus aus meiner Sicht äh, ist glaube ich auch meine schnellste 500 Meter Zeit bisher immer noch
0: <lacht> stark
1: <lacht> ähm, aber Radfahren war eigentlich so katastrophal. Ähm, da war ich wirklich, also ich habe er, die ersten zehn Kilometer wirklich Vollgas gegeben und war dann die nächsten zehn Kilometer total aus der Puste. Ähm, Nein. <lacht> und, aber Laufen. Laufen war das Einzige, was ich wirklich dann noch konnte. Musste ja auch irgendwie herkommen, wenn ich die letzten Jahre nur Laufen äh, quasi absolviert habe. Da, da war, ich, war ich sogar relativ schnell. Dann ein paar Sekunden hinter der sogar schnellsten Zeit äh, an dem Tag beim Sprint äh, Triathlon. Ähm, Genau, und ja genau da hat, so lief das quasi beim ersten Triathlon ab. Das hat, da hat sich auch das äh, mit meinem Flash-Shirt auch wirklich äh, so festgesetzt. Mhm. Ähm, ich bin ja in, in Norddeutschland, wenn ich da äh, bei Wettkämpfen bin, bin ich da meist mit äh, Familienangehörigen, also zwei Cousinen und meine Schwester sind da meistens dabei. Und wir haben die letzten Jahre, also auch bevor ich Triathlon angefangen habe, immer wieder so einen Marvel- oder DC-Film im Kino geschaut. Und dann hatte ich mal aus Jux mir einfach so ein Flash-Shirt geholt. Sportshirt. Und das hatte ich dann einfach mal angezogen und ähm, die drei haben dann nachgezogen und haben dann auch äh, entsprechend T-Shirts geholt und dann sind wir dann immer quasi als Justice League an, an den Wettkämpfen gewesen. Also ich dann als Teilnehmer und die drei dann wirklich als Support an der Strecke, die dann mächtig angefeuert haben. Cool. Ähm, genau und äh, immer wenn ich dann irgendwo im Norden dann wirklich einen Wettkampf mache, ähm, dann sind die drei eigentlich auch dabei und feuern mich da an und sind dann mit unseren typischen Superheldenkostümen quasi am Start.
0: Richtig gut. Ich glaube, ich habe auch schon mal ein Foto dieses Jahr sogar, ne? Mit äh, deinen drei Familienangehörigen gesehen, wo ihr alle vier dann ein verschiedenes T-Shirt anhattet. Das kann durchaus sein. <lacht> und aufgetreten sind. Ja, ja, ich meine, da habe ich bei Facebook was gesehen. Richtig cool. Ah ja, okay, dann erkenne ich jetzt auch den Hintergrund. Coole Sache. Und jetzt erster Triathlon. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du das auch später noch bestätigen. Also erster Triathlon sowieso, aber wenn man jetzt dann das erste Mal ein höher geht auf die olympische Distanz, dann auf die Mitteldistanz und dann auf die Langdistanz, diese ersten Male von neuen Distanzen dann sind aus meiner Sicht immer was ganz, ganz Besonderes. Fangen wir mal mit deinem allerersten Triathlon an. Wie ging es dir so vorher? Wie war vielleicht die Woche vorher oder der, der Moment, kurz bevor es dann ähm, zum Start ging?
1: Ich glaube... Eine meiner Cousinen meinte, äh, vor dem Schwimmstart schien ich schon sehr nervös zu sein. Mhm. <lacht> äh, hatte ich jetzt nicht so Erinnerung. Ja, die Wochen, die Wochen davor, also wenn ich mir zum Beispiel die Trainingszeiten entsprechend mit der einzelnen Distanzen, äh, Disziplinen mir anschaue, dann, dann frage ich mich manchmal, okay, damit bist du jetzt da in die, in die Triathlons reingegangen, also auch später bei auf der Mitteldistanz. <lacht> das war schon sehr optimistisch. Ähm, Mhm. aber beim ersten bin ich da auch vollkommen äh, quasi ohne Erwartung auch wirklich rein, erstmal gucken, wie ist das überhaupt, wie ist das Prozedere, wie ist der Ablauf ähm, bin davor die Wochen einfach ja, also die, die Distanz also Radfahren zum Beispiel nach Lust und Laune fast gefahren schwimmen auch irgendwie so wird schon irgendwie gehen äh, am Ende geht es ja in Schwimmen nur äh, durchkommen und dann beginnt das Rennen quasi ähm, ja genau und ähm ja, Laufen war das Einzige, wo ich, glaube ich, ein bisschen mehr Struktur im Training hatte und äh, so, so war es eigentlich auch eine tolle Erfahrung dann für den ersten Triathlon und ich glaube, man muss auch am Anfang einiges falsch machen, um zu wissen, wo man dann wirklich, äh, was man da wirklich verbessern kann, wenn man da weiterkommen will.
0: Ja, einige Sachen sind ja so ganz banal, Ne, da braucht man von außen nicht mal Hilfe, sondern da merkst du dann währenddessen, also während es schon irgendwie nicht so läuft, wie du dir das gewünscht hast oder wie es für dich am zuträglichsten wäre, wie man das dann verbessern kann beim nächsten Mal, das ist ja dann doch ziemlich simpel. Aber andere Sachen, glaube ich, hilft total, wenn man dann das Rennen einmal rekapituliert und dann merkt, hm, ich glaube, so wäre es mir besser gegangen. Ja. Jetzt äh, hast du jetzt, was hast du gesagt, 2018 war dein erster Triathlon, richtig? Genau. Okay, und 2014 hast du Jan Frohdene beim Ironman Frankfurt gesehen. Das heißt, ein langfristiges Ziel stand ja schon deutlich vor deinem ersten triathlon statt. wenn ich das im Kopf richtig kombiniert habe. Mit welcher, frage ich mich gerade, mit welcher Motivation bist du denn durch diese Jahre gegangen von 2014 bis 2018, unabhängig davon, ob du jetzt trainingstechnisch was dafür in die Wege geleitet hast oder nicht, um wirklich 2018 zu sagen, so, und jetzt fällt der Hammer, heute geht's los, Triathlon. <lacht>
1: Ja, da habe ich wirklich nur auf, ähm, erstmal geguckt, also irgendwie meine Marathonzeiten, glaube ich, verbessern. Das war irgendwie so, mhm. so der Hauptfokus oder auch Halbmarathon. Ähm, das war schon immer ein bisschen motivierend, da sich immer wieder peu à peu sich zu verbessern. Und dann hat man natürlich, im Training ist, spielt man ja tausend äh, Szenarien im Kopf ab. Und auch schon seit 2014 habe ich, auch wenn bei langen Läufen zum Beispiel schon im Kopf, boah, du bis jetzt hier 30 Kilometer zum Beispiel gelaufen. Wie, wie soll das später bei so einem Ironman funktionieren? Da, ja. da, da fährst du erstmal 180 Kilometer Rad und dann fängst du erst an zu laufen. Also, also solche Gedankengänge hatte ich da äh, zig, äh, zigfach im Kopf, wie, wie sowas ablaufen könnte, was man alles noch tun muss. Ähm, aber so, so zielgerichtet, <lacht> rückblickend muss ich sagen, äh, war das noch nicht so wirklich, was das äh, aufs Triathlon 1 hat. Also, das Laufen ja. Ähm, aber ich bin ja wirklich kaum Rad gefahren, äh, als ich in Österreich war zum Beispiel und auch gar nicht geschwommen. Mhm. Also die Jahre waren, waren jetzt nicht so draufzahlend auf auf den Ironman.
0: Ja, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Es ist ja deswegen fragte ich eher so eine Sache im Kopf, oder? weil dieses Ziel so früh für dich statt, also schon ähm, sich eingebrannt hatte, sag ich mal. Da war ja ganz klar, vor 2023, aber bis 2023, möchte ich so eine Langdistanz gemacht haben. Ich denke mir nur, das einfach die ganze Zeit am besten sehr positiv im Kopf zu behalten. Natürlich, dass man Ehrfurcht davor hat, ist, glaube ich, ganz normal. Immer wenn man sich das vielleicht veranschaulicht, was man sich da vorgenommen hat. Aber wie wirst du damit umgegangen über diese Jahre hinweg, bis es dann soweit war, dass du wirklich einen Triathlon gemacht hast?
1: Ich bin es schon ich sag mal schon aus der Schulzeit, irgendwie gewohnt, so langfristige Sachen zu machen. Und mhm. häufig kommt, äh, was nochmal motivierender ist, sage ich mal, sind dann irgendwie, auch wenn das manchmal wehtut, so, so Hindernisse oder man, man, also Hindernisse in Form wie, das schaffst du nicht und so weiter. Also das ist dann, dann nochmal so ein weiterer Push. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel gesagt, ich weiß noch, ich hatte ein Facebook mal irgendwie so gepostet, ich will dieses Jahr zum Beispiel unter 1,30 laufen, einen Halbmarathon. Krass. Und ich wurde da wirklich von vielen ausgelacht. Ähm, und ich hatte dieses ich hatte dann wirklich diese Kommentare, die da geschrieben wurden, äh, mir äh, rausgeschnitten, habe dann quasi so, eine, so ein kleines Bild draus gemacht und habe immer das irgendwie gesehen, okay quasi nach dem Motto, den zeigst du jetzt. Und ich habe es tatsächlich dann geschafft, äh, im Herbst unter 1,30 zu laufen. Äh, und das ist dann irgendwie, das motiviert dann auch irgendwie einen. Äh, und bes besonders befriedigend ist das natürlich dann, wenn man es auch wirklich geschafft hat, solche Klar. Sachen dann äh, zu erreichen. Und also man, ich habe immer quasi so ein, so ein Bild vor Augen, äh, als, als so ein langfristiges Ziel. Ähm, als äh, ob jetzt zum Beispiel jetzt von der Schule her bis zum Studium äh, immer vor Augen irgendwie das willst du machen, das willst du erreichen. Und vor allem jetzt triathlon kann man sich das ja wirklich verbildlichen. Vor allem jetzt ähm, den, den Ironman jetzt hier in Frankfurt wie vorhin schon gesagt, ja, wirklich Gänsehaut gehabt. Auch als ich dann noch wirklich schon zwei Wochen vor dem eigentlichen Ironman da über den, äh, über die, den äh, wie heißt das nochmal? Äh, jetzt, die, die Ziel Genau, am Römer. <lacht> Danke. <lacht> Gerne. <lacht> äh, am Römer einfach nur da entlang gelaufen bin. Da hatte ich ja auch schon so Gänsehaut. Weil man hat das immer vor Augen, wirklich im Training, äh, wie man da quasi irgendwann mal da reinlaufen wird. Ja. Und solche Bilder, Halten das, halten das am Leben. Und man kommt ja auch mit jedem ja quasi mit jedem Schritt, den man im Training geht, kommt man ja auch ein Stückchen näher.
0: Ja, voll. Das ist sowieso so eine Sache, wenn ich das kurz mal dazwischen schieben darf. Wie empfindest du es so, dieser Weg, also jetzt bei dir ja wirklich lange, bis zur ersten Langdistanz, beziehungsweise bis zu deinem Traumziel Langdistanz beim Ironman Frankfurt, ist ja ich glaube ich, vor allen Dingen, wenn man so zurückblickt, sehr besonders. Wie nimmst du diese Besonderheit des Trainings bis zu diesem großen Tag wahr im Vergleich dazu, heute ist der Tag, der ja an sich auch besonders ist?
1: <lacht> hm. ja, weiß ich weiß gar nicht so, kann es gar nicht so richtig äh ja, also der Unterschied zwischen, was war vorher, wie hast du das wahrgenommen und jetzt äh, der Tag, als er, als er dann wirklich anstand. Ähm, man hat das Gefühl dann immer sowieso, dass es, die Vorbereitungszeit war zu kurz und man hätte lieber noch mal länger trainiert, äh, um dann wirklich noch mal fitter an den Start zu gehen. Ähm, aber na klar, aber es ist ja wirklich mental wirklich schon eine lange Strecke, die man da durchhalten musste, schon vorher hinein. Ähm, ja. Manchmal ist auch wirklich die, die, der Weg dahin, äh, ich sag mal schon, das anstrengende, äh, de, als, als jetzt der, der Tag selbst, auch wenn der Tag selbst äh, auch sehr weh tut. Ähm, aber wenn man dann sich irgendwie ein Ziel vor Augen gesetzt hat, äh, dann, äh, dann hat man immer wieder das vor Augen. Also, ich stelle mir das auch ein bisschen so wie bei, bei Christian Blumenfeld, der hat ja auch irgendwie vor zig Jahren gesagt, er möchte Olympiasieger werden. Und man hat dann ja auch wirklich den letzten Kilometer, wie er dann gesprintet ist, äh, gesehen, was sich da aufgestaut hat quasi ja. die letzten Jahre. Ähm, und um das dann geschafft zu haben. Ähm, also, ich glaube, man denkt im Vorhinein gar nicht so sehr, wie ist jetzt der Tag. Also, man hat zwar immer die, 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 diese Bilder vor Augen und Vorstellungsszenarien, baut man sich auf im Vorfeld, wie man diesen Tag dann überwältigt. <lacht> ähm, aber der Tag selbst, dann, dann, dann der, am Tag selbst denkt man gar nicht mehr so drin, was die letzten Jahre waren, er erst auf der auf der Zielgeraden. Mhm. Weil sonst ist man ja wirklich erstmal im Rennen und äh, denkt nur, wie man den nächsten Kilometer überhaupt steht. Ja. Und dann natürlich, wenn man dann auf diesen roten Teppich dann kommt, dann fällt einfach irgendwie eine komplette Last ab. Also man, äh, bei beiden Ironmans, die ich jetzt gefinisht habe, habe ich wirklich komplett Gänsehaut am ganzen Körper gehabt, wie ich da durchgegangen bin. Ähm, am liebsten wäre ich da äh, noch stundenlang diese, diesen Zielteppich da durchgelaufen <lacht> mit diesem Gefühl. Aber leider war dann noch zu kurz dieser Moment. Ja,
0: das <lacht> ja. verstehe ich total. Und wenn du jetzt so diesen Tag zurück, also auf diesen Tag zurückblickst, vielleicht sogar direkt Frankfurt, weil das so dein Highlight-Rennen war. Ja, wie frage ich das? <lacht> ähm... Also erstmal kannst du die Gefühle jetzt so schnell auch immer rekapitulieren, weil ich finde, das ist ganz besonders.
1: Also wenn man sie, wenn man zurückdenkt, dann äh, ist, dann weiß man ganz genau, wie sich das angefühlt hat. Ja. Und es äh, ist irgendwie ja, so, so eine Art Rausch, den man, man da wieder irgendwie, den man wieder äh, erfahren will. Ja. Und deshalb wahrscheinlich auch die meisten die sich dann sagen, ich tue mir das nochmal an, quasi. <lacht> weil sie das einfach nur in Erinnerung haben. Aber mhm. äh, wenn man dann auf jahrelang auf irgendwas aufgebaut hat, äh, darauf hingearbeitet hat, ähm, dann ist das wirklich eine äh, ne, ne super Belohnung quasi vom Gefühl, wie man dann da durchgeht.
0: Ja, das glaube ich sofort. Ach, großartig, dieser Sport. Oh, <lacht> Wahnsinn. Okay, jetzt haben wir ganz viel über dein großes Ziel gesprochen und damit ja eigentlich schon erstmal die Frage geklärt, was dieses Jahr für dich so das Ziel war. Du warst beim Ironman Frankfurt am Start und hast auch gefinisht, überglücklich, wie jetzt hoffentlich alle hören konnten. Ich finde, das war sehr, sehr schön zu hören. Ähm, 2018 hat ein erster Triathlon stattgefunden. Du hast gesagt, du hast dich so mit bisschen Pi mal Daumen Vorbereitung gewappnet für das erste Rennen. Das ist natürlich die Frage, du würdest ja heute nicht hier sitzen, wenn du nicht und ich wünsche mir jetzt wieder so einen Video podcast weil du ein schönes Power Pace-Shirt hast. <lacht> du würdest ja nicht hier sitzen, wenn du nicht irgendwie deinen Weg zu Power and Pace damals gefunden hättest. Und da wäre es schön, wenn du mal erzählst, wie du auf Power and Pace aufmerksam geworden bist und dich letztendlich dann entschlossen hast, dich dieser Community anzuschließen.
1: Ich glaube, dann kann ich direkt eigentlich auch in 2019 direkt anschließend im zweiten äh, Triathlon. <lacht> das war direkt eine Mitteldistanz, auch Oha. am gleichen Ort. Und da habe ich gemerkt, äh, hier läuft alles professioneller ab. Okay. Und äh, und ich auch wieder, wenn ich meine Trainingsdaten mir anschaue, denke ich auch nur, wie da, damit bist du reingegangen und warst optimistisch. Also es ging dann auch. Ja. Yeah. <lacht> Aber ähm, das war dann auch noch mal Uh, so eine Erfahrung und auch der Triathlon danach. Uh, ich habe auch eine Sprintdistanz gemacht. Mhm. Von dem war ich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Uh, oder beziehungsweise verzweifelt, sage ich mal. Ja. Weil ja. ich irgendwie vom Rad, von der Radperformance überhaupt nicht zufrieden war, irgendwie total abgehängt, obwohl ich vom Gefühl dachte, ich, ich habe jetzt hier mein Radspit meines Lebens hingelegt, war aber weit abgeschlagen irgendwie im Gesamtfeld. Mhm. Uh, und dann fing ich erstmal an für den Herbst, mir äh, ja, alle mögliche Triathlon, Sportliteratur, YouTube-Videos, alles mögliche aufzusaugen, um dann irgendwie mein Training irgendwie dann aufzubauen. Also ich habe meine Trainingspläne irgendwie auch irgendwie Pi mal Daumen erstellt, ähm, hat auch viel, viel Zeit gefressen, muss ich sagen, äh, bin ich ja jetzt sehr dankbar, dass jetzt einfach nur der Trainingsplan kommt aus Today's Plan und fertig. Ja. Yeah. Ähm, Genau, und äh, ich hatte dann tatsächlich, äh, ich war zu der Zeit auch noch viel am Reisen mit der Bahn, äh, auch immer wieder mal die Triathlon-Zeitschrift geholt am Kiosk. Äh, ich hatte dann auch dieses Power-Pace-Programm tatsächlich auch bewusst wahrgenommen, mhm. hatte aber im ersten Moment gedacht, okay, dann ist jetzt hier der nächste 0815-Standardplan quasi, weil es waren ja irgendwie, jede Saison kam ein neuer Plan in diesem, Trainings äh, in diesem Heft. Äh, und dachte, okay, ja, verstehst du sowieso nicht, was da drin steht äh, und bringt dir auch nichts. Ähm, ja, und dann, muss ich sagen, kam Corona ähm, und ich fing dann an, Podcasts zu hören. Und irgendwann habe ich dann mal den, den Podcast zwischen äh, Björn und, und äh, Frank gehört, die dann über Trainingslager gesprochen haben.
0: Mhm.
1: Und dann hatte Björn irgendwann Frank gefragt, Frank, warum bist du denn eigentlich nicht bei Power Pace?
0: <lacht>
1: also er hat ja nach, zu dem Zeitpunkt ja nicht danach trainiert. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, ja, wieso bin ich eigentlich nicht bei Power Pace? <lacht> <lacht> und dann habe ich mir mal die Trainingspläne genauer angeschaut und dann wirklich so, na, peu à peu so ein paar Sachen äh, an Einheiten in meinem Plan mal mit eingebaut. Und mhm. die waren deutlich abwechslungsreicher als das, was ich vorher gemacht habe. Und bin dann irgendwie dran geblieben. Dann habe ich auch direkt zur nächsten Saison, ähm, also dann die zweite Saison von Power Pace, bin ich dann auch im Racer eingestiegen, uh -huh. äh, um mal zu gucken, wie wirkt das denn quasi?
0: ja. Und wie hat's <lacht> <Gut>. <lacht> hat es gewirkt?
1: Gut. Anscheinend. Es hat für zwei Langdistanzen gereicht.
0: Hut ab. Okay, das heißt, du bist mit dem Racer eingestiegen, 2020 dann? Ähm,
1: 2021, 20, genau. 2021.
0: Mit dem Ziel, warst du dann gerade also auf Mitteldistanz eingeschossen oder war das alles schon Langdistanzvorbereitung?
1: Ähm, ich glaube, das war also nicht, jetzt für dich, auf... individuell. Ja, ich überlege gerade. Es wurde ja auch 21 irgendwie alles abgesagt. Äh, ich glaube, ich wollte ursprünglich eine Mitteldistanz machen. Ich glaube, ich wollte das wieder gut machen in Wilhelmshaven. Was ich dann, äh, also ich wollte es professioneller machen, sage ich mhm. mal. Äh, und mich da verbessern. Und das war das eigentliche Hauptziel. Wurde dann natürlich äh, wie viele andere Veranstaltungen abgesagt. Und ich habe dann aber trotzdem noch zwei Sprintdistanzen gemacht. Das war dann in in Bremen und in Hamburg. Mm. Ähm, und Hamburg war dann quasi auch so als Test, ich hatte, war auch in der Zeit am überlegen, ob ich dann ein Jahr darauf den, den Hamburg Ironman mache. Obwohl ich ja eigentlich im Kopf immer hatte, den, den Frankfurt Ironman zu machen, aber Hamburg hatte den Vorteil, dass dann wirklich auch äh, der Familiensupport, also die, die Justice League quasi, yeah. <lacht> vor Ort wäre. Ähm, und dann wollte ich den Hamburg Triathlon quasi nutzen. Wie ist das denn, in der Alster zu schwimmen quasi? Yeah. Es war an dem Tag zwar sehr kalt, mhm. aber äh, ich hatte da ein gutes Gefühl an dem Tag und dachte, dann das machst du nächstes Jahr und bin dann quasi für die nächste Saison habe ich mich entschieden, dann den Finisher äh, zu machen. Genau, und für, für, die, für die Saison mit zwei Sprintdistanzen war der Racer eigentlich optimal.
0: Ja, das glaube ich. Genau, das wäre meine Frage jetzt gewesen, wenn du sagst, im ersten, ähm, im ersten Gang hast du jetzt den, den Racer gewählt ob du damit dann über die Mitteldistanz gegangen wärst, weil möglich war das ja. Kurze Randnotiz für die, die das erste Mal heute eingeschaltet haben, den Racer gibt es so nicht mehr, den findet man jetzt als Kombination aus Champion und Racer im Champion. Aber we got you covered. Das ist für alle das Passende dabei. Klammer zu. Ähm... Aber klar, auf den Finisher dann zu wechseln, um die langen Umfänge vor allen Dingen auch zu trainieren, in der Belastungszone, die man dann braucht für eine Langdistanz, ergibt natürlich auch total Sinn. Aber anderes hätte mich auch interessiert. Also, ne ist ja nichts unmöglich, wie wir mittlerweile wissen, bei Power and Pace geht ja alles. <lacht> <lacht> Schönes Ding. Okay. Und dann warst du mittendrin, schon nur dabei, in dieser Community.
1: Genau. Äh, es waren ja schon irgendwie auch Events vorher irgendwie. Also, ich glaube, dass das... Äh do yourself äh, oder do ich weiß gar nicht, mehr. Mm, war ja auch, äh, auch, genau, da ja. hatte ich auch mitgemacht, also ich habe irgendwie alles Mögliche mitgemacht, was dann irgendwie angeboten wurde, ähm, noch, also zwar jetzt hier noch alles alleine, war jetzt, äh, also nicht so wie die, dieser Ulmer Squad, yeah. die, dann, die die Weltmeisterschaft da quasi ausgeführt hat, ähm, aber ja genau, ansonsten war ich online quasi bei allen Möglichen dabei.
0: Mhm. Mm und dann, als es wieder möglich war, warst du ja vor allen Dingen auch bei den meisten Events, die wir zumindest mit ausgerufen haben, auch persönlich vor Ort, wenn ich das recht erinnere. Also du warst auf jeden Fall letztes Jahr in Hannover und beim Hamburg WTCS warst du auch, ne? 2022? Hast du dir da, glaube ich, auch ja, die Kante genau, gegeben genau. und beide Distanzen gemacht, meine ich.
1: <lacht> ja, genau. Da äh, Ich hatte am, im, am Anfang des Jahres einen Schwimmkurs gemacht. Und da wurde irgendwie diskutiert oder irgendwie gesprochen, ja, was machst du denn jetzt in Hamburg oder was für Triathlons macht ihr? Und äh, da hatte ich gesagt, ja, ich überlege noch, ob ich Sprint oder Olympisch mache. Und einer sagte ja auch, ja, mach doch beides. <lacht> Und da habe ich gedacht, okay, stimmt eigentlich, wenn du schon in Hamburg bist, dann mach doch einfach mal beides. <lacht> ähm, das war ja auch dann meine allererste Olympische überhaupt. Oha, ähm, okay. <lacht> Am Tag vorher quasi als Warm-up mit der Sprint. Ja. Ähm, und als nicht so guter Schwimmer habe ich natürlich dann hatte ich leichten Muskelkater, trotz der 500 Meter nur. Und dann startete der, der Olympische natürlich entsprechend etwas härter. Ja. Aber ja.
0: Aber scheint ganz gut gewesen zu sein, weil in Hannover hast du das nochmal gemacht.
1: <lacht> Stimmt's? Ja, genau.
0: <lacht> da war es nur umgedreht, ne? Da war Samstag-Olympisch-Sonntag-Sprint.
1: Genau. Da war das äh, Olympische quasi das Warm-up für die, die Sprintdistanz am nächsten Tag. <lacht> <lacht>
0: Und für gut befunden?
1: Ähm, doch, also das hat eigentlich richtig Spaß gemacht. Also beide Wochenende, also so hintereinander. Ähm, weil ich, also, das, hat einen, also da wirkte mal hier diese die Voraktivierung oder diese Vorbelastung, die ja Björn auch immer wieder in Trainingsplänen äh, stehen hat, nur in extremer Form, sag ich mal. Ja, ähm, also die, zum Beispiel auch die Beine sind dann irgendwie viel besser drauf am zweiten Tag, habe ich das Gefühl gehabt. Oh, ähm, am ersten Tag ist das noch ein bisschen schwieriger, da wirklich reinzukommen, aber am nächsten Tag äh, konnte man dann wirklich Vollgas geben. Ähm, ich bin ja in Hamburg zum Beispiel auch meine bis jetzt schnellste 10 Kilometer Zeit überhaupt, also selbst ein Single äh, 10 Kilometer Lauf, nicht gelaufen. Mhm. Äh, also in Hamburg dann jetzt im Triathlon, äh, was mich auch ein bisschen verwundert. Aber da hatte ich auch die Situation... Ähm, wo man auch wieder merkt, dass vieles Kopfsache ist. Ich wollte irgendwie beim Wendepunkt, äh, ich glaube, das ist bei Kilometer 5 oder 6, äh, wollte ich anfangen zu gehen. Da war eine äh, Verpflegungsstation, ich wollte gehen. Hinter mir war dann jemand und sagte, äh, welche Pace läufst du denn? Und Ich habe dann auf meine Uhr geguckt und da stand jetzt noch gerade 4.15 Und ich sagte dann einfach 4.15 äh, war aber eigentlich gar nicht mehr in der Lage, jedenfalls gefühlt. Und dann sagte er, ja, folgt mir einfach, wir laufen dann erst zu Ende. Oha. Ja, ja. Da habe ich gedacht, jetzt habe ich einen Pacemaker. Aber nachher äh, hat sich das irgendwie anders äh, herausgestellt. Und zwar ähm, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich habe jetzt gesagt, ich will jetzt äh, 4.15 laufen, hatte jetzt so ein Pflichtgefühl, mhm. äh, dass ich ihn jetzt äh, nicht belogen habe und habe mich dann wirklich nochmal zusammengerissen, bin die 4.15 gelaufen, aber die ganze Zeit vor ihm. Also er hat mich dann quasi als Pacemaker gehabt und <lacht> Dann sind wir auch irgendwann dann äh, unter der Brücke durch. Dann ist das, glaube ich, nur so ein Kilometer. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt ziehe hier einfach durch äh, und bin ihn dann weggelaufen. Mhm. Äh, und dann wirklich die neue 10-Kilometer-Zeit irgendwie hingekriegt. Äh, also ich weiß nicht, der zweite, der zweite Split von dem Zehner, der war auch deutlich schneller. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt irgendwie hingekriegt habe. Aber man merkt, der Kopf entscheidet doch viel. Mhm. Und ein früherer Kommilitone hat auch damals immer gesagt äh, ja, ähm, erst der Kopf wird müde und dann erst das Fleisch.
0: Ah ja, sehr gut. Ja, kann es Also ja. ziemlich sicher sogar. Ja. Irre. Ja, gut ab. Ich kenne das aber auch, dass ich, also ich mag sowieso nicht so reine Laufveranstaltungen, ist nicht so mein Favorite, muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen weiß ich die meistens auch gut zu vermeiden und bin auch im Triathlon immer schneller mit der Vorbelastung aus vom Schwimm und Drahtfahren beim Laufen als ja. ohne. Ich denke mir immer, Besser aufgewärmt, also natürlich auch vorbelastet, keine Fragen. aber besser aufgewärmt als im Triathlon kannst du gar nicht auf die Laufstrecke gehen. Also ich glaube, das, das kriegt man vorher nicht rekapituliert, wenn man jetzt, keine Ahnung, von Halbmarathon so flach angemeldet ist.
1: Ja, genau. Das denke ich auch immer wieder. Ähm, weil, wie gesagt, dann sind die Beine irgendwie schon wirklich, so, haben so eine Aktivierung wirklich drin und wissen, wo es lang geht. Ja. Und ähm, also die, der erste Kilometer fühlt sich immer irgendwie ein bisschen komisch an, aber dann hat man, also jedenfalls habe ich das Gefühl, immer man kann dann eigentlich relativ einen relativ hohe Pace laufen ähm, und wenn du nur so einen, so einen Single Lauf machst, dann fühlen sich die ersten drei Kilometer immer richtig äh, hart an und denkst, das schafft man hier niemals. Ja. Und ja.
0: Voll, das ist sowieso. Ich bin gespannt, ob das irgendjemand gut beherrscht, so Tempogefühl nach dem Radfahren. Also das ist doch irre, oder? Wie einem da das Körpergefühl einen Strich durch die Rechnung macht, wenn man denkt, ja, okay, jetzt ist man relativ langsam, damit man nicht zu schnell angeht. Ja, Pusselkuchen. ja. Wenn Und dann auf die Uhr guckt, denkt man so, oh, hoppla, 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 hoppla runter. Oh weia Oh Mann. Aber gut, so viel dazu. Also, wir können festhalten, so äh, Doppelwettkampftage stehen dir gut, machst du gerne. Ist denn demnächst noch sowas geplant?
1: Es gibt jetzt nicht so viele Veranstaltungen, wo jetzt an zwei Tagen tatsächlich was ist, das stimmt. obwohl, äh, ich habe gesehen, in München gibt es irgendwie über Feiertag, also da sind theoretisch sogar drei möglich. Oha. <lacht> äh, das werde ich aber jetzt nicht in Betracht ziehen. Also da, da ist ein Donnerstag ein Feiertag, da startet, glaube ich, die Sprint, Samstag ist dann Olympisch und irgendwie Sonntag ist dann Mitteldistanz. Oha. Aber das werde ich mir jetzt in der Form jetzt nicht antun, auch zwei nicht.
0: Ja, gut, das kann Aber ich ansonsten,
1: vorstellen. wenn sich das irgendwie mal wieder ergibt, also das hat äh, würde ich das immer wieder gern machen, mhm. weil es auch wirklich viel Spaß gemacht hat.
0: Das glaube ich. Wenn wir jetzt schon über demnächst sprechen, hast du schon ein konkretes Ziel für das nächste Jahr? Also wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, bist du schon in die Saison eingestiegen? Schieben wir das mal dazwischen? Oder ist gerade Off-Season? Ähm... Ja,
1: ich hatte meine Offseason quasi die nach nach Norderstedt ja. nach der Power Pace Trophy ja. ähm, ein bisschen ungewollt, aber jetzt seitdem bin ich jetzt äh, trainiere ich jetzt erstmal auf den Marathon Valencia hin, mhm. habe aber auch gleichzeitig schon den Trainingsplan auch für die Triathlon Saison schon äh, ausgepackt quasi und das sind ja jetzt ja von den Radeinheiten jetzt noch nicht so große Umfänge, das heißt ich kombi versuche es irgendwie da zu kombinieren. Alles klar. Und aber ein großes Ziel habe ich schon tatsächlich für nächstes Jahr äh, mir gesetzt. Äh, und zwar möchte ich den, äh, 73, den Ironman 73 auf den Philippinen machen.
0: Wahnsinn.
1: Und ja, und ich habe auch schon irgendwie ein bisschen gehört, dass es einer der schwersten oder der härtesten Triathlons überhaupt dann sein wird, wegen der Luftfeuchtigkeit. Naja. Und so nach und nach habe ich mir auch schon gedacht, äh, was hast du dir da jetzt gedacht? Ja. <lacht> äh, <lacht> Weil ich bin da schon mal, also als Hintergrund, meine Familie ist da, also meine, die andere Hälfte meiner Familie kommt aus den Philippinen. Und da hatte ich gedacht, da wir auch nächstes Jahr mit ein paar Familienmitgliedern nach Philippinen reisen, mhm. dass ich da mal den Triathlon mitnehme. Und dass dann die Familie dort mal vor Ort auch mit zuschauen kann. Ja. Als kleines Treffen. Und die Bedingungen kenne ich. Ich war auch schon mal laufen dort und. Wenn ich das jetzt übertrage, wie das in Triathlon klappen soll, oh, bin ich gespannt, wie das funktioniert.
0: Dann hoffe ich, dass du entsprechende Gerätschaften am Mann hast, die dir sagen, inwiefern du schon die Hitze gut adaptiert hast. Oh, Wahnsinn. Ja, ich meine, das Vorhaben und auch so die, die Kombi ist ja wirklich eine richtig, richtig schöne Sache. Und ich bin mir jetzt schon sicher, dass du das Rennen sehr in Erinnerung bleiben wird, weil es sicherlich einzigartig ist in der Form, wie es stattfinden wird. Aber krass, hast du irgendwie vor, die Vorbereitung auch entsprechend anzugehen? Also jetzt nicht ne, nach dem äh, Marathon Valencia beziehungsweise nach der Offseason danach oder wie auch immer du das gestalten möchtest, aber dann so, wenn man näher an den Zeitpunkt heranrückt?
1: Ja, die, die Hitze und Luftfeuchtigkeit ist ja das große Thema und es ist ziemlich schwierig. Vor Juni, also Juni ist der Wettkampf, mhm. und davor irgendwie entsprechend sich wirklich hier vorzubereiten, ist schwierig. Also da müsste ich tatsächlich schon irgendwie ein Trainingslager auch schon jetzt irgendwie dann in den Tropen quasi machen. Ja. Äh, aber dann könnte ich ja direkt schon auf den Philippinen bleiben. Ähm, das ist noch so ein bisschen das Fragezeichen, wie ich da eine optimale Vorbereitung hinbekomme. Ich gucke jetzt erstmal, wie, wie früh ich, ich da anreisen kann, um mich dann irgendwie noch vorzubereiten. Ähm, aber das ist noch alles noch ein bisschen in der, Sch in der Vorbereitung. Mhm. Ähm, und das Einzige, was ich jetzt nur kann, ist natürlich dann die, die Pläne jetzt einfach äh, so gut wie es geht äh, zu erfüllen.
0: Ja, nehmen wir uns einmal kurz mit. Äh, Marathon Valencias wann?
1: Äh, ich glaube am 3. Dezember.
0: Ah, okay. Gut, das ist ja noch ein bisschen... Das ja dann dort wahrscheinlich angenehme Lauftemperaturen. Hier wäre es wahrscheinlich, wenn man sich am 3. Dezember an irgendeine Startlinie stellt. In Deutschland <lacht> ein bisschen frisch.
1: Ja. <lacht> äh, mal gucken, ob es nicht vielleicht doch zu warm wird, aber auch mal schauen.
0: Das wäre interessant. Also zu der Jahreszeit. Ja. Bist du da schon mal gestartet oder auch das erste Mal?
1: Das, das wird das erste Mal sein. Alles
0: klar aber das ist doch mal ein schönes, also eher irgendwie merkwürdig Anfang Dezember als, als Saisonabschluss, das zu bezeichnen, haut irgendwie nicht ganz so hin, sondern ist eher so ein, ja. so ein Zwischending, ne?
1: Ja, äh, ein ehemaliger Arbeitskollege hatte mich da auch zu überredet, äh, da teilzunehmen. Mhm. Äh, sonst ist meine Saison auch quasi immer spätestens im Oktober vorbei, also spätestens zum Frankfurt-Marathon. Ja. Äh, ich habe mich auch gefragt, weil ich finde, Oktober ist immer mental schwierig. Vor allem, wenn man dann auch so große Sachen gemacht hat, ein Triathlon beispielsweise, dann hat man auch mal diese Durchhänger. Ja. Ähm, und dann nochmal so lange Läufe und so weiter wirklich nochmal durchzuziehen, dann äh, manchmal quält man sich da auch wirklich durch und denkt, eigentlich brauche ich jetzt eigentlich mal eine Pause. Und äh, sehnt sich dann, äh, dass dieser Marathon endlich vorbei ist, obwohl er noch nicht mal angefangen hat.
0: Ja, stimmt. <lacht>
1: Aber es geht dieses Jahr tatsächlich ein bisschen besser, vielleicht wegen der ungewollten Pause, aber ähm, jetzt ist man ja irgendwie nochmal im Kopf frischer als jetzt die letzten Jahre.
0: Das ist doch gut. Ist ja auch nur förderlich dann für die letzten paar Vorbereitungswochen. Gott sei Dank, ey. <lacht> Gott sei Dank. Adrian, ich glaube, wir haben's. Also, wenn es aus deiner Sicht nicht noch vielleicht andere Geschichten und Anekdoten gibt, die du aus dem Triathlon mit uns teilen möchtest. Das gibt bestimmt
1: <lacht> nur ein Stichwort und dann sind wir glaube ich schon im nächsten äh, Block.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber bevor wir jetzt hier schließen, ähm, frage ich dich so wie die meisten meiner Gäste sowieso immer, was ist so das, warum du einfach immer noch bei Power and Pace bist? Oder was ist das, was du an der Community vielleicht besonders schätzt?
1: Äh, ich fand jetzt jetzt zum Beispiel jetzt dieses Jahr vor allem, äh, man kann eigentlich auch in keiner Veranstaltung mehr hingehen, ohne einen power -and pacer zu treffen. Mhm. Also äh, entweder trifft man da schon irgendwie bekannte Gesichter oder man wird auch mal angestupft und sagt, hier, ich bin auch power -and pacer ja. ähm, Und da auch zum Beispiel jetzt der, der Ironman Frankfurt, äh, jetzt hier meine, mein, die Justice League konnte dann nicht zu dem Ort. Und ich ah. dachte okay, dann bin ich jetzt an dem Wochenende quasi alleine ja. äh, und ziehe das irgendwie durch. Aber dann noch, bevor wir unser Power Pace-Treffen da hatten, äh, haben sich schon habe ich direkt schon wieder zwei, drei Leute gefunden, mit, mit dem ausgetauscht. Beim Check-in war man irgendwie dauernd im Austausch. Also man im, war man immer eine Traube von Power -and Pacer mit einem Austausch. Und äh, selbst im Hotel waren dann auch irgendwie Power -and Pacer. Mhm. Ähm, jetzt auch, das trimark team war ja auch da, ähm, also man ist dann wirklich, also das, das ist jetzt etwas, was ich auch nicht missen möchte, äh, dass man da wirklich, also die, die Welt ist kleiner geworden mit Paul Pace, weil man ist über, überall sind welche und aus Gesprächen kommt auch irgendwie heraus, dass man auch irgendwie immer gemeinsam an Veranstaltungen war. Ach, ähm, guck an. Also äh, das ist das Beispiel jetzt auch äh, hier Thomas Haring, der ja auch hier schon im, zu Gast war. Ähm, ich hatte mich vor dem äh, bären der bei Oldenburg ist, nochmal geguckt, wie meine äh, Leistung ja 2019 war und dann gucke ich in die Ergebnisse und drei Sekunden vor mir steht dann auf einmal äh, Thomas, ähm, <lacht> ich dachte, okay, die Welt ist klein, also und so, solche Geschichten höre ich auch von anderen, dass sie auch da irgendwie teilgenommen haben an diversen Veranstaltungen, wo ich eigentlich auch war und dann hat man auch immer direkt so einen Austausch und äh, oder auch bei der Power -and Pace Trophy, auch, da waren ja auch einige, die auch schon letztes Jahr dabei waren, ähm, der Austausch ist immer toll, ähm, und man merkt so, ein, so eine Art, so Art Wir-Gefühl wirklich, äh, was ich auch sehr zu schätzen weiß, ähm, dass es irgendwie trotz Einzelsport-Triathlon äh, immer gegeben und das ist das, was, was jetzt hier auch wirklich aus dieser Community hier hervorgehoben werden kann.
0: Schön, das ist schön zu hören und umso besser natürlich und umso schöner, dass du Teil des Ganzen bist. Das freut mich im Namen vom gesamten Team, selbstverständlich. Herrlich! Ich wünsche dir ganz ganz viel Spaß in den Vorbereitungen auf deinen Marathon Valencia. Hab eine gute Zeit und dann vor allen Dingen viel Bock und Motivation auf dein Ziel nächstes Jahr auf den Philippinen hinzutrainieren, Adrian. Vielen Dank, dass du heute hier bist.
1: Danke, dass ich hier da sein durfte.
0: Selbstverständlich jederzeit. Und euch da draußen auch allerliebsten Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr konntet ganz viel Neues über Adrian lernen, wenn ihr ihn vielleicht sogar noch nicht persönlich kanntet. Dann wird sich das in Zukunft sicherlich ergeben, vielleicht bei der Trophy in Ingolstadt, obwohl das könnte schwierig werden. Wenn du sagst, im Juni ist der Wettkampf, dann... Das
1: ist tatsächlich derselbe Tag.
0: <lacht> Dann machen wir Live-Schalte, was soll's. Nee, aber irgendwo trefft die Adrian ganz, ganz sicher dann früher oder später an. Ein treuer Power und Pacer, der sich das nicht nehmen lässt, die Live-Events doch auch ja, mitzunehmen einfach. Sagt Lieben, lieben Dank dir. Noch einen schönen Nachmittag und bis ganz bald. Macht's gut. Bis denn. Yeah Ich